0: Ja, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat we er allemaal zijn. En de zon schijnt en jullie schijnen ook allemaal een beetje, vind ik. Als ik zo hier kijk, zie je allemaal blij mooie, vol verwachtings, uh, hoe zeg ik dat? verwachtingsvolle gezichten. Mooi om te zien. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Uh, en misschien is het gewoon goed om eventjes uh, een paar mensen om je heen even een hand te geven en zeggen gewoon fijn dat je er bent vanochtend. mijnelijk design. Ja en vandaag is de zondag van de vervolgde kerk, zoals we dat noemen. En dan staan we bij heel veel kerken staan vandaag stil bij de kerk die vervolgd wordt. Dat is ontzettend mooi, heel veel kerken in Nederland. Eh, om echt te laten merken dat we één zijn. Het is niet zo zij en wij, maar we zijn één kerk, wereldwijde kerk. En we weten dat een deel van de kerk het heel zwaar heeft, heel veel vervolging is, eh, niet zomaar samen mogen komen, mensen de gevangenis eh, met de dood bedreigd, enzovoort, enzovoort. En daar gaan we vandaag stil bij staan, en ook eigenlijk de hele week. En uh, vrijdagavond gaan we ook bidden, samen met de baptisten in de Grijdanus. Dus ik zou zeggen, kom allemaal volgens mij, ik heb al veel mensen gehoord de afgelopen tijd, wanneer gaan we nou weer eens een keer bidden met elkaar? Nou, dit is een gelegenheid om om met elkaar te bidden, heel gaaf. En uh, de eerste plaats voor de vervolgde kerk, maar er zal ook uh, waarschijnlijk wel ruimte zijn om te bidden voor Hardenberg, of wat je op je hart hebt. Dus, uh, Dus wees daarbij. Um, ja, dan nog iets, uh, misschien heb jij wel op je hart dat je zegt, ik zou het zo fijn vinden om uh, ook met mensen te bidden. Als mensen uh, naar de dienst hebben we vaak gelegenheid, als je zegt van, joh, kom naar voren, als je graag wil dat er iemand met je bidt, dat doen we graag. Als je zegt, dat zou ik ook wel willen doen, uh, en sowieso geldt dat voor de connectleiders, maar we uh, willen het ook openstellen voor anderen. Dan zijn dat twee toerustingsmomenten. En uh, Joop wil dat doen. Joop heeft daar uh, veel ervaring in. Dus we zijn ontzettend blij dat hij op zijn jonge, jeugdige leeftijd uh, dat nog steeds wil doen. Ik mag niet zeggen dat hij bijna negentig wordt. Maar hij is nog vol, uh, vol actief in de dienst van de Heer. En dat is volgende week zondag 11 juni uh, om 9 uur. Dus je moet wel vroeg, uh, vroeg uit de veren. maar dat is geen enkel probleem voor jullie natuurlijk. Van, van 9 tot 20 over 9 zal er een stukje toeristing zijn. Eddie zal er ook bij zijn. En de tweede keer is 9 juli. Dus uh, ja. Als je daarbij wil zijn, kom gewoon. Volgens mij hoef je niet aan te melden. Wees daar gewoon bij. En uh, dat is, dan, ja, dat is voor de, in de bidstondruimte. En daarna gaan we gewoon door naar de, naar de bidstond. Dus als je zegt, van, ik wil graag met mensen leren bidden. Het hoeft echt niet te betekenen dat je daar heel goed in bent. Of dat je daar heel ervaren in bent. Of misschien zeg je wel, ja, ik heb wel een beetje het verlangen. Maar ik durf eigenlijk helemaal niet op te bidden. Nou, dat geeft helemaal niet. Kom gewoon. Er zijn ook mensen nodig die mee bidden, Dus ja, Dan... Uh, dan gaat Rudy iets zeggen over de techniek. Gaat dat lukken? Rudy, kan ik dan gewoon doorpraten als jij daar weggaat? Oh, kijk. Nou, gelukkig is er een backup. Rudy, wat wil je ons vertellen? Ja, goedemorgen.
1: Ja, zoals de, eigenlijk iedereen van jullie wel weet hebben we natuurlijk een team om hier het geluidsmorgens klaar te zetten en ook weer op te ruimen. Dus de muziekapparatuur en het leggen van de kabels, het aansluiten van van de mixer en ook tijdens het dienst het mixen van het geluid met de iPad. Dat doen we met vier hele enthousiaste mensen, dat is een supermooi team. Eigenlijk zouden we nog wel een paar mensen erbij kunnen gebruiken die ons een beetje kunnen ondersteunen daarin. Je hoeft niet meteen alles te weten van muziek of geluid, maar gewoon het leggen van wat kabels, morgens ondersteunen of een keer in de vallen in de planning als het een keer niet lukt. Dat zou fantastisch zijn. Denk je nou van, goh, weet ik nou niet, is er nou wel wat voor mij? Nou, je kunt rustig een keer meedraaien of voor de dienst of na de dienst om eens mee te kijken van wat doen we nou? En hoe werkt het nou met de apparatuur? En wie weet word je enthousiast? Dus dan ben je van harte welkom in tien om erbij te komen. Mocht je vragen hebben of wat meer willen weten, spreek mij gerust aan. En dan
0: uh, kunnen we het er eens over hebben. Yes. Geweldig. Dus, uh, zeker ook jongeren. En wat is er nou mooier, dat je er gewoon op je iPad zit achter en als Gert-Jan op preek is, en je bent er niet mee eens dat je hem gewoon weg kunt draaien. Dat lijkt me echt geweldig. Dat zou ik al een keer mee willen maken, ja. Goed. Uh, nou, er zijn veel mededelingen, staan ook allemaal in de wegwijzen nieuws, dus uh, daar kun je het nalezen. Maar uh, wat we nog even uh, expliciet willen zeggen is, zaterdag gaan we evangeliseren, dat is ook uh, mooi. Als je nou zegt van, ik ben niet zo evangelist. Uh, We hebben Alfa als als mogelijkheid en het is echt een geweldig mooie manier om mensen uit te nodigen. Dus daar wil ik jullie echt allemaal toe aanroepen. Lisette kwam voor de dienst nog even bij me en ze zegt, ik ik ervaar echt dat het een een open deur is. Het is soms best een drempel om mensen uit te nodigen en zeggen, kom een keer mee naar de dienst. Misschien heb je het wel eens gedaan, maar dan zeggen mensen ja, naar een kerk. Dat vind ik toch wel heel spannend enzovoort. Maar naar Alfa blijkt echt dat mensen echt heel erg open staan uh, uh, uit onderzoek blijkt dat drie van de vier mensen die je vraagt. Van, joh, vind je het leuk om eens mee te komen naar dus deze avond? We gaan gezellig samen eten. en uh, Kijken we een filmpje en dan bespreken we open met elkaar. Gaan we op zoek van ja, wat is het doel van je leven? Hoe kan ik iemand vergeven? Drie van de vier mensen zegt ja, dat dus is best veel. Ja? En het blijkt dat, wat was het, 98% van de mensen. Dat is wel heel veel. 98% van de mensen zegt naderhand dat ze alpha een hele positieve ervaring vonden. 98%? Nou, er zijn weinig... Producten die zijn hoge, of services die zo'n hoge beoordeling krijgen, volgens mij. Dus, dus je, hoeft je, daar, je kunt dat echt vrijmoedig doen. Uh, een open deur. En 29 juni, voor degene die zegt: Nou, ik, ik heb Alfa nog nooit meegemaakt, ik heb eigenlijk geen idee wat het inhoudt. 29 juni willen we een soort try-out doen, een open avond. Daar mag iedereen komen. Gaat Jan gaat koken dan, toch? Of een stukje? Nee, we hebben kokers, gaan we allemaal regelen. Maar 29 juni, als je gewoon zegt: van, Ik wil het gewoon eens een keer ervaren wat het is zodat ik daarna mijn buurvrouw kan uitnodigen, of mijn vriend, of uh, mijn broer, of wie ook. Dan, uh, dan ben je daar van harte welkom. Wel graag even opgeven, zodat we weten hoeveel er komen. Dat was het volgens mij, hè? ja? Goed, laten we gaan staan. en uh... Laten we bidden. Ja, Vader God, ik wil u danken dat u goed bent. Ik wil u danken dat u uh, een God bent die naar ons toe komt. Heer, u bent de God die initiatief neemt. U bent op zoek gegaan naar ons, heer. En daar willen we u voor danken. U heeft uw zoon gegeven, uw zoon gezonden naar deze wereld. Maar ook deze ochtend wilt u hier aanwezig zijn in ons midden. Heer, dat vinden we geweldig, bijzonder mooi. Heer, het is niet zomaar dat we alleen bij elkaar komen om gezellig elkaar te ontmoeten, een paar mooie liederen te zingen en een mooie boodschap te horen. Maar we mogen vanochtend ook hier zijn om u te ontmoeten. En Heilige Geest wil u ook uitnodigen deze ochtend. Wilt u werken in ons midden. We willen onze harten openen. We willen horen van u. We willen u ontmoeten. En uh, we willen openstaan voor wat u te zeggen heeft tot ons heer. Kom in ons midden. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Amen. Amen.
2: U mijn schreef. Ik wil zingen voor Sorry. I'm zijn
0: Ja, heen, we zingen van uw heiligheid. U bent heilig, heilig, heilig. Het lam op de troon. We zingen van uw grootheid, Heer. Heel de schepping zingt heilig. Alle engelen zingen heilig. We hebben gezongen dat U de naam heeft boven alle namen, boven alle posities, boven alle tronen, boven alle machten, boven alle grootheden. Boven alle dingen staat U. U bent zo groot. U bent zo hoog verheven. U bent zo heilig. U bent zo schitterend. Zo geweldig, goed en mooier. Zo barmhartig en rechtvaardig. Zo onmetelijk wijs en almachtig. En toch mogen we tot uw troon naderen zonder angst en zonder beven en zonder schaamte. En dat kan maar op één manier. Dat kan maar alleen door het offeren wat u gebracht heeft, Jezus. En omdat u alles gegeven heeft, Heer, willen we u groot maken. Willen we u aanbidden. En als wij u groot maken en aanbidden, Heer, dan doen de engelen mee. Vader, ik zie de, als het ware de hemel geopend. Met al die tienduizenden, maal tienduizenden engelen. Maar ook hier, als wij als gemeente samengekomen zijn. Dan zijn er engelen rondom ons heen. Hè? Zegt uw woord. En ik moet denken aan, 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 Jacobus die, of aan Jacob die de hemel geopend ziet. En een, een ladder naar boven. En daar langs engelen op en neer gaan. Heer, en zo is het als we u groot maken en aanbidden. Dan bent u hier aanwezig. Met uw engelen. En met de hele schepping. Maar we willen meedoen om u te aanbidden. Vader God, maar niet alleen met onze woorden en met onze handen. Met onze liederen, maar ook met onze levens willen we u aanbidden. We willen onze levens voor u neerleggen, want u bent het waard, Heer. U bent het zo waard. Laat onze leven aanbidding zijn voor u, Vader God. Heer, laat alles wat we doen en wat we zeggen, laat het aanbidding zijn voor u, Vader God. En dat kunnen we niet uit onszelf. Maar u geeft ons uw geest, Heer. Kom met uw geest meer door ons heen. Zodat ons leven meer en meer deze aanbidding mag brengen. En laten we het nog een keer zingen. Met ons hart. Maar ook daarbij de gedachte dat we met ons leven dit willen zingen. Met onze daden. Met wat we doen. Wat we zeggen. Met ons werk. Met onze activiteiten. Met onze hobby's. Wat we ook doen. Dat het aanbidding mag zijn van Jezus. Voor het lam op de troon. Kinderen mogen naar hun eigen dienst gaan. En dan wilde Lisette daarna nog iets zeggen. Maar, uh, ja, het is heerlijk om zo te zingen van Gods grootheid en uh, ook echt zijn aanwezigheid te ervaren. En, uh, ja, misschien dat je hier vanmorgen zit en dat je denkt, ja, mooi liedjes allemaal, maar ik ervaar het allemaal niet zo. En toch geloof ik dat God het ook aan jou wil laten ervaren. God is ook een God die zichzelf openbaren. Dus mocht, je dat, mocht jij dat zijn, na de dienst, kom gewoon bij een van ons en we willen graag met je bidden ook. Dus uh, dat wil ik zeggen. Lisette. Ja.
3: Dit betreft even de kinderen. Daar moesten ze eerst even weg zijn, want anders weten ze het al. Uh, we hebben een heel mooi thema vanochtend, of van eigenlijk twee: dat is God is liefde, maar ook uh, als geloven niet mag. Daarin gaan we ook verder met het gebeuren van open doors, de de nacht van gebed voor onze broers en zussen die vervolgd worden. En dat betreft natuurlijk hele families, ook de kinderen. En dan willen we vanochtend iets over delen met de kinderen. Uh, Je hoeft niet bang te zijn, we gaan ze niet bang maken, maar juist aanmoedigen van, hé, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? En uh, materiaal besteld, oh, en daar ben ik zo enthousiast over, dus daarom wil ik dat even zeggen, maar ook hoe je het kunt gebruiken. De kinderen krijgen een een envelop mee, daar zit van alles in. Gooi hem niet in een hoek of zo, Uh, we gaan er vanochtend met de kinderen ook mee bezig, maar maak hem lekker open. En wat dan belangrijk is, er zit een gebedspaspoortje in. Daarin is voor elke dag een klein stukje over een bepaald land, een situatie, waar je met je kind of kinderen voor kunt bidden. Gewoon iedere dag. En wat zo leuk is, er zit een hele grote kaart bij waar al die landen opstaan. En dan kunnen ze elke keer ook een sticker plakken met de vlag van dat land. Dus dat stimuleert weer om dat te doen. Dus ga dat doen met je gezin. Eén ding, soms staan er, dat zag ik, dingetjes in dat ik denk, als mijn kinderen die leeftijd hadden, dan zou ik dat overslaan. Of dan zou ik even iets anders zeggen. Dus hou daar wel even rekening mee. Dat wil ik even delen. Oké, wij gaan uh, daar aan de slag. En jullie hier heel veel zegen. Ja, dank je.
0: Ja, maar dat we geen kleine kinderen meer hebben, dan krijgen wij niet zo'n mooie landkaart. Gert-Jan, de floor is yours. Nou,
4: zeker niet van mij. Ja, ik zal wel daar gaan staan. Kom maar, komt goed, komt goed. Ja. Nou, je kunt mij al bijna opvegen, trouwens, jonge heen. Als je nou even net, hè? Dat, wat we zingen. Gewoon dat beeld alsof we even in de hemel waren, toch? Duizend generaties falling down in worship. Gewoon dat idee. Ik denk dat beeld is zo goed om vast te houden. Weet je, er komt. Het lied dat u verdient. Daar is de tijd niet genoeg voor, zongen we. Maar gelukkig heb ik daarvoor de eeuwigheid, die woorden net. Zo ik ben ook lid van uh, geabonneerd op Events for Christ. Misschien ken je dat wel. Alle bands die naar Nederland komen of hier optreden, daar doen ze um, vaak even bericht van. Hilsom komt naar Nederland, koop nu je kaartjes. En daar kun je dan naartoe. En dan zitten er de stadions vol om die mensen dan te zien en samen te zingen. En vorige week, ik weet niet of je opwekking hebt gezien, die zingen in. Wat een mensen. Zo fantastisch mooi, maar daar kan niks tegenop. Als wij hier al zo staan te zingen, het is al zo mooi, en er komen straks duizenden generaties die om de Heer verzameld zijn, hem zien, alleen maar bezingen. Hoe fantastisch zal dat zijn, weet je, we hebben zo'n grote God, hij is zo heilig, en tegelijkertijd is hij hier vanochtend in ons midden. Dus als ik ja, ja, ik ben een beetje aan het zoeken met mijn microfoontje. Laten we nog even bidden. Grote God, heilige God, dierbare Jezus, onze verlosser, onze redder, zijn we dankbaar u te kennen. Heer, wat doet u grote beloftes ook. Heer, dat wij eens bij u mogen zijn. Er komt een melding een keer, events for Christ, het grootste event ooit gehouden. En je hoeft er geen ticket voor te kopen, want er is voor betaald. Heer, hier zijn we rondom u, we willen u zien. Ik dank u zo voor uw woord. Maak ons afhankelijk van u. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan moet je het nog over de vervolgde kerk gaan hebben, jongens. Het is vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. Ronald zei het al een beetje wereldwijd, de actie van Open Doors. En uh, ze hebben ook een preekschets gemaakt en die hou ik ook een beetje aan. Dus eigenlijk een beetje een thema in de schoot geworpen gekregen. En dat doen ze elke eerste zondag na Pinksteren, elk jaar. De uitsorting van de Heilige Geest, Pinksteren. Maar toen de gemeente startte en begon, begon ook gelijk de vervolging. En daarom besteedt Open Doors elk jaar aandacht op de eerste zondag na Pinksteren. Aan de vervolgde kerk. En jullie kennen misschien dit soort kaartjes wel. Elk jaar wordt er weer een ranglijst opgemaakt. En ik heb me deze week er eens in verdiept weer. Ik ben er ook mee opgegroeid. Ik heb vroeger met onze gemeentes baden we echt hele nachten. Dat zullen we komende vrijdag misschien gaan doen. Maar dat is tot nu toe niet zo gepland. Maar dan kom je weer zo onder de indruk van hoe sterk onze broers en zussen wereldwijd zijn. Maar ook hoe ze vervolgd worden. En daarom deze zondag hier besteden we de aandacht aan. Ruben doet dat ook in de Baptistengemeente. En komende vrijdag zullen we ook met z'n allen gaan bidden en daar roep ik je echt toe op en ik hoop ook na vandaag dat je niet anders kan dan gewoon te komen. Dan gaan we met elkaar bidden, in eenheid staan voor onze broers en zussen. En als één lid leidt, die tekst is zo makkelijk, leiden alle leden mee. En dat willen we deze week ook heel bewust gaan doen, want hoe makkelijk lopen we er ook aan voorbij, wat er wereldwijd gebeurt. En volgende week zal er een collecte zijn, want dat is ook zo'n mooi initiatief. Er is een ondernemer uit Harderberg, die heeft alle kerken gemaild en gezegd... als jullie gaan collecteren voor open doors, dan verdubbel ik de uh, de, de inkomsten. Dus volgende week, dat is de afsluiting eigenlijk, zullen we gaan collecteren. We zullen ook proberen misschien met de QR-code te gaan werken... maar neem al je contanten die je hebt mee en dan gaan we collecteren... en de opbrengsten zullen verdubbeld worden. Maar wat is dan christenvervolging? Daar ben ik ook weer eens even ingedoken. Want wereldwijd 360 miljoen christenen worden vervolgd. 360 miljoen. Gigantisch getal. En Opendoors beschrijft christenvervolging als volgt. Het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. En het enige doel van, geloofsvervol- van christenvervolging is om het geloof te stoppen. geloof geloof volledig uit de bannen. En wereldwijd, zoals we hier ook zien, is echt een hele streek ook waar heel veel christenen echt vervolgd worden. Is de onrecht, maar er is net zo goed vervolging hier, bij bij jou en mij. Hier in Nederland, in de kerk. Er is de eentje, Satan, die zo bezig is om de kerk aan te vallen. En het moeilijk te maken om te blijven staan waar je voor staat. Misschien ken je het, de LABTQ kwestie is zo'n ding... Worden erop getoetst. En er zijn zoveel andere dingen misschien die we kunnen bedenken die jou en mij tegenhouden om echt voor Jezus uit te komen. Al dan niet zelf opgeworpen grenzen of muren. En er zijn eigenlijk twee vormen van vervolging, zegt de Open Doors ook. Je hebt het verstikken, dat is het druk, op overheid, of het druk op christenen vanuit de overheid, of vanuit familie of omgeving. En je hebt verbrijzelen, en dat zijn echt de geweldsincidenten die heel veel in deze gebieden voorkomen, waar echt geweld wordt gebruikt. En hoewel verstikken minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan verbrijzelen. En beide vormen zijn natuurlijk verschrikkelijk, maar de eerste is ook wat moeilijker te meten. En dit, dit is goed te meten, want dit gaat dus ook vooral over het verbrijzelen. En ik hoorde deze week ook weer een verhaal, er zijn zoveel verhalen natuurlijk, maar van Ayuba, een jongeman, nog jonger dan ik, in Noord-Nigeria, die daar in een dorp woont waar Boko Haram en de Felani herders zo ineens binnenkomen vallen. Van het een op het andere moment. En hij wordt geweerschoten. En als hij dat hoort, dan vlucht hij zijn huis uit met zijn broers en zussen. En rent voor zijn leven. En de volgende ochtend komt hij terug en hij treft het aan volledige stilte. En dan komt hij daar bij zijn hut, bij zijn huisje en dan ziet hij in de verte al drie lijken liggen waarvan hij de eentje herkent en de kleren: dat is mijn vader. En hij valt erbij op zijn knieën in tranen, biddend. Schreeuwend. En dan loopt hij naar binnen en dan treft hij daar zijn oma bitter huilend. Grote tranen. En die zegt. Ze hebben hem een pistool op het hoofd gehouden en gevraagd, ben je moslim of ben je christen? En hij zegt, ik ben christen. En er was één knal en daar ligt hij. En die Ayuba die was zo kwaad, zo kwaad. En hij wilde ze verrader, maar wat graag vermoorden. Dat is het geweld wat zoveel, zoveel voorkomt bij broers en zussen, waar wij eigenlijk geen besef van hebben. Maar, dat is het bijzondere thema van Open Doors, ook voor dit jaar, baken van hoop. Baken van hoop. In die situaties is er hoop. En hoop, ik vind het een gedurfd thema bijna. Maar als je kijkt in Nederland, bij jou, bij mij, hoe groot is onze hoop nog? Voor de kerk, voor jou, voor je toekomst, voor je gezin. Als jij schaal van 0 tot 10, hoop, hoe hoopvol ben jij? Wat zou jij voor cijfer geven op dit moment? En dan, stel je voor dat je mee zou gaan naar een van deze landen, op bemoedigingsreis naar Indonesië of naar Nigeria of Tjaat, of noem het maar op. Zou jij dan wat te zeggen hebben? Zou jij daar iets hoopvols te brengen hebben? Of zou je met je mond vol tanden staan? Zodra je niet vrij bent om uit te komen voor je geloof in Jezus Christus, kan dit beschouwd worden als Christenvervolging. Is dit erg? Ja. Is het te voorkomen? Nee. De Bijbel is eigenlijk, als je erin duikt, staat zoveel in over vervolging. En als wij Jezus volgen, dan zegt de Bijbel op heel veel plekken dat we vervolgd zullen worden. 2 Timootjes 3 vers heb een paar voorbeelden. En ook alle die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Johannes 15 vers 20 zegt, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. 1 Petrus 4, als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op uw rust. Word jij vervolgd op dit moment? En zo niet. Wat, wat betekenen deze teksten dan voor jou? Maar dan gaat het nog verder. Want het is niet alleen een feit dat we vervolgd zullen worden. Maar de Bijbel spreekt erover dat vervolging juist ook genade is. En daar moest ik echt weer even bij stilstaan. Hoe gaat dat samen? Filippenzen uh, zegt het. Want aan u is het uit genade gegeven... In de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. En de zaligsprekingen: Zalig zijn zij die vervolgd worden onder gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus vervolging is zelfs genade. Nou, waarom en hoe? Daar wil ik over lezen met jullie. We gaan kijken naar... Uh... Een brief die geschreven is door misschien wel een van de bekendste vervolgde christenen die we ooit gehad hebben. En zijn naam is Paulus. Ik wil met jullie lezen een stuk uit Colossense 1. Dat is ook al eens een mooie bevestiging vanochtend. Dan begint Ronald de Bid stond en die zegt: Ik moest deze week zo denken aan. Uh, als we gaan bidden, dan kijk ik wel eens naar gebeden in de Bijbel. En ik moest zo denken aan Colossense 1. Ik zeg: Nou. Wat mooi. Vandaag gaat het ook over Colossense 1. Als je een Bijbel bij je hebt, sla maar open. Colossense 1. En we lezen vanaf vers 12 tot 29. Best wel een stukje even. En dan moet je bedenken dat Paulus dit schrijft terwijl hij in de gevangenis zit. En die al van alles heeft meegemaakt. En zelfs gemarteld is. En dan schrijft hij dit. Aan de, brief, aan de gemeente in Kolossen. Vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader... Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon... die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van zonde. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare, het onzichtbare... Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. En hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerst geboren uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen, met zijn bloed aan het kruis. En eerst was u van hem vervreemd... en was u met hem in al het kwaad dat u deed, vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend... opdat u heilig, zuiver en onberispelijk ten overstaan van hem bent. Blijf wel trouw aan het geloof. Onwrikbare grondvest in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt... en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is... En waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. Ik ben verheugd dat ik nu voor u leid. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Waarvan ik dienaar geworden ben. Met het oog op u heeft God mij de dienende taak toevertrouwd. Opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest. Maar nu... Aan zijn heilige onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten. Om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in. En strijd ik met zijn kracht. Die volop in mij werkzaam is. Tot zover voor nu. Dus dit is een brief aan de gemeente in Colosse. Dat is een plekje, het huidige Turkije. Um, en dat is een gemeente die Paulus eigenlijk nooit zelf ontmoet heeft. Hij heeft gehoord van hen door Epaphras. Een collega van hem die waarschijnlijk de gemeente gesticht heeft. En die bij Paulus in de gevangenis gekomen is. En een bericht heeft gedaan van over hoe de gemeente van Colosse eraan toe is. Dat ze sterk staan in geloof. Maar hij heeft ook gezegd dat ze lijden. Dat ze onder druk staan. En Paulus schrijft ze eigenlijk een bemoedigingsbrief. Om ze te helpen, om ze aan te moedigen. En hij schrijft het dus terwijl hij in de gevangenis zit, zelf. Omdat hij de naam van Jezus had verkondigd. En Paulus, zien we in hoe hij schrijft en wat hij doet, is zich volledig bewust van zijn gevangenschap. Verderop in het boek zegt hij ook, vergeet niet dat ik gevangen zit. Maar als we zien hoe Paulus hier schrijft en hoe hij dit eigenlijk doormaakt, dan zien we dat Paulus niet gevangen zit in zijn gevangenschap. Hij heeft hoop. Dat zien we ook al eerder in Handelingen 16, daar zit hij met Silas in de gevangenis, dat verhaal kennen jullie ook allemaal, zit hij gebonden en dan zingen ze lofliederen. Dan heb je echt een ander perspectief dan dat je in je gevangenschap gevangen zit. En hij schrijft dit boek aan kolossen, waarin hij ook zegt... ...jullie zijn overgebracht, de Rijk van de Duisternis... ...in het Koninkrijk van de Geliefde Zoon. Mensen met een nieuwe identiteit. En hij wil ze uitdagen voor een nog grotere toewijding aan Christus. Ja, ik ben dankbaar voor jullie geloof, zegt hij daarvoor. Maar... ...een grotere toewijding. En voordat hij dat doet, bidt hij dus eerst... En dan zien we in alles wat hij schrijft, daar gaan we zo even doorheen. Dus dat hij veel meer ziet dan alleen die vier muren om hem heen. En dat is voor ons denk ik ook zo iets belangrijks. Als wij het soms moeilijk hebben om te getuigen. Misschien op de plek waar je werkt, waar je woont. Misschien in je gezin. Met wat voor perspectief kijk je? En Paulus die ziet bakens van hoop. Punten waaraan hij zich vast kan houden. Hoop. Ophopen eigenlijk. En als eerste ziet hij Christus als baken van hoop. De eerste. En het eerste waar zijn gedachten naartoe gaan. En dat heeft me zo geraakt deze week. Als je kijkt van oké, okay, ik kan me soms. Ik probeer dan om mezelf toe te passen ook. Ik voel soms drempels om mensen te vertellen. Van wat er eigenlijk in mij leeft. Van wie ik ben. Ik laat soms gelegenheden voorbij gaan. En misschien herken je dat ook wel. Ik vind het soms moeilijk om echt te staan waarvoor ik sta. Maar als jij dat zou willen, en als ik dat zou willen, als ik dit zou lezen, dan denk ik, ja, er is maar één manier om echt vrij de naam van Jezus te verkondigen in deze wereld. En dat begint bij te zien op Christus. Christus als baken van hoop. Hij kijkt omhoog. Laten we nog even dat stukje erbij pakken. Volgens mij heb ik het ook in de volgende schiet er wel bij. Eigenlijk, hij bidt dus voor de gemeente dat ze hun geloof mogen behouden. En dan begint hij een... een Nou ja, kosmische, grootse beschrijving van wie Jezus is. Vers 15 is dat. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, de eerstgeborene van de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles in de aarde. Het zichtbare, het onzichtbare. Vorsten, heersers, machten, krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerst geboren uit de dood... om in alles de eerste te zijn. En in hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis... Moet je je voorstellen, dan zit je in de boeien, in de gevangenis, af te wachten op je proces, waarvan je maar moet hopen of het eerlijk gaat. En dan kun je dit zeggen. Dat kan je maar op één manier zeggen, door alleen maar omhoog te kijken. Niet naar de muren om je heen, maar omhoog te kijken. Christus als baken van hoop. Hoe vaak hebben wij het niet als we een beetje hopeloos zijn, geen hoop hebben. Dat we juist ook teruggrijpen. Kijken naar wat we eerder hadden. Kijken hoe het eerder was. Denken dat het toen ook goed was, terwijl we toen we erin zaten misschien helemaal niet zo ervoeren. Hoe makkelijk is het om vast te houden aan het verleden? Om verbitterd misschien wel achterom te kijken naar wat eerst zo goed was. Paulus zegt nee, voel je je gevangen? Voel je je vervolgd? Vind je het moeilijk? Kijk omhoog. die majestueuze, grote God. En Paulus die beschrijft niet eens wat Jezus alleen doet, maar vooral wie die is. Hij ziet wie Jezus ten diepste is voor hem. Het volle licht van Jezus in zijn grootheid. Door de hele brief heen zie je dat terugkomen. Dus hij wil ze aanmoedigen om nog grotere toewijding voor God te hebben. En hij weet dat dat niet komt door het gedwongen te worden. Maar Paulus was zo gefascineerd geraakt door de schoonheid en de diepe liefde van Jezus voor hem. Misschien wel de grootste vervolger eerst, dat hij was. En op zijn weg, zo radicaal stilgezet, maar zo'n fantastisch beeld gekregen van die grote God, dat hij niet anders kon dan zich bekeren, En zei, het maakt mij niks uit wat anderen zeggen. Het maakt mij niks uit wat anderen denken. Al zet je me gevangen. Ik beleid zijn naam. Die rechtstreekse ontmoeting. Zo belangrijk voor jou en mij. Elke dag weer. Wil jij uitkomen voor wie jij is? Wil jij vrijmoedigheid? Wil jij zijn naam gewoon uitspreken? Wil jij bidden voor zieken? Wil je mensen in je omgeving tot geloof zien komen? Naar een alfa zien komen? Dan is het nodig dat je elke dag ziet op die grote God, die ook jou zo wil raken met zijn liefde, dat je niet anders kan dan zijn naam beleiden. Hebreeën 2 zegt het, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er is nog vervolging, er is nog lijden. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. Weet je, en dat is ook wat we net aan zongen. Ik denk zo in die, dat hemelse beeld. Zo dat voor ogen houden. Dan wordt ons aardse perspectief zo anders. Dus als jij hier zit zonder hoop. Misschien wel van je vrijheid beroofd. Misschien word je wel met de nek aangekeken in je eigen gezin. In je eigen huwelijk. Van waarom geloof je toch? Wat doe je toch? Hè, dat is niet die verbrijzeling, Maar misschien wel die verstikking. Die druk die op je uitgeoefend wordt. Om maar niet voor hem uit te komen in je klas. Op je werk. Dan is het nodig. Maar dat wil Hij ook zo geven. Dat je ontmoeting hebt met Hem. Die je leven kan veranderen. En die dat elke dag opnieuw wil blijven doen. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid. Gekroond. Is niet fantastisch? En een baken van hoop. Zie jij? Een baken van hoop brengt licht in het duister. Een baken en vuurtoren bijvoorbeeld in het donker. Brengt licht in het duisteren. Verschil van dag en nacht. Alleen door wie Jezus is. Overgebracht van het rijk van de duisternis. In het rijk van zijn geliefde zoon. Een christen kijkt anders. In de tijd dat Colossenzen leefde waren ze onder druk van de keizer. Die met onderdrukking het volk opriep om hem te aanbidden. Hem alles te geven. Hun leven te geven. En we zien ook een aantal jaren nadat deze brief is geschreven, de grote brand van Rome, misschien ken je het wel, de hele stad werd verwoest. En de christenen werden op dat moment ook voor de leeuw gegooid. Er was veel vervolging. Dus die mensen waaraan hij schreef, hebben ook echt begrepen wat hij hier zegt, wat hij wat bedoelt met vervolging. Maar deze christenen wil die ander perspectief geven. Jou en mij wil die ander perspectief geven. Paulus ziet een andere werkelijkheid dan de vier muren van zijn cel. Dat is van levensbelang. En ook vandaag, als we het hebben over die kaart in India, Pakistan, noem het maar op. Hij laat zich niet gevangen nemen door de omstandigheden. En hoe vaak vullen jij en ik bij voorbaat al in dat we zullen gaan lijden en houden daarom onze mond, moest ik aan denken. Ik heb een buurvrouw die zegt dat hij de mens leidt het meest om het lijden dat hij vreest. Ken je dat? Wie is het beeld van God, wilde hij eigenlijk tegen ze zeggen, niet de keizer, maar Jezus Christus. Wie houdt de wereld bijeen? Het leek misschien de keizer, maar het was Jezus Christus. Wie heeft alle machten overwonnen en vrede gesticht, niet de keizer mensen, maar Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande. En wat Paulus hier dus schrijft is ook gewoon gevaarlijk. In die tijd als je uitkomt voor wat je gelooft, je ziet het, hij zit in de gevangenis. En dat is in zoveel landen dus ook nog, vandaag de dag, als je zijn naam uitspreekt. Maar christenen zijn deel van een soort ondergrondse beweging, die zich niet laten beheersen door de heersende cultuur op dat moment. Waar je ook woont, ook hier. Je wordt niet gedefinieerd door je islamitische of hindoeïstische of nationalistische of materialistische omgeving. De heer Jezus is groter dan dat alles. Groter dan alle vorsten en heersers, machten en krachten, zegt hij. Hij is de eerste van de schepping, de eerste van de verzoende nieuwe schepping, de eerste van de kerk. Alles in allen. Zijn bloed aan het kruis, waarmee het leek alsof de keizer van Rome een verslagen had, was juist de weg, waardoor hij alles overwon. Jezus Christus is ons baken van hoop. Amen. Ja. Bij hoop denken we aan een pijl die naar voren wijst. Het is toekomstgericht. Maar echte hoop ontstaat dus niet alleen als we vooruitkijken. Hoop ontstaat als we omhoog kijken. Als het echt tot je doordringt hoe groot Christus is in zijn majesteit. Richt u op wat boven is, zegt Paulus. En door die hemelse dimensie krijg je aardse dimensie ineens perspectief. Wanneer Christus verschijnt, zult ook u samen met hem, dat is dat event voor Christus, Samen met hem zullen we in luister verschijnen. Hoop is meer dan een gevoel of een ideologie, of een programma. Hoop is een persoon. Onze hoop is dat Christus zal verschijnen, want ons bestaan is met hem verbonden. Hoe heerlijk is dat! En dan baken 2 dat hij ziet: baken van hoop. Hij ziet er nog één. Christus is één. En de vervolgde kerk is baken 2. Want als Paulus dan zulke heerlijke dingen weet te schrijven, zou hij dan niet gefrustreerd zijn dat hij daar zo gevangen zit? Dat hij geen kant op kan? Dat hij zo'n hopeloze situatie eigenlijk zit? Paulus laat zien dat het een niet in tegenspraak is met het ander, maar dat het juist met elkaar verband houdt, samenhangt. Hij zegt in vers 24, ik ben verheugd dat ik nu voor u leid. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Dus juist omdat Paulus met Christus verbonden is, moet hij ook leiden, zegt hij hier. En zo strijdt Paulus met Christus, met Jezus' kracht, die volop in hem werkzaam is, zegt hij in vers 29. En zo verkondigt hij het mysterie van Christus. Zo is hij tot zegen van anderen. En zo schrijft hij ook deze bemoedigende, hoopvolle brief. En zo is hij misschien juist dankzij zijn boeien een baken van hoop. Juist in het donker van de cel wordt zichtbaar wie een lichtdrager is. En zo kan ook vandaag het wonder gebeuren dat als broers en zussen de verhalen we horen vanuit Nigeria zoals Ayuba. Dat dat een baken van hoop kan worden voor anderen, voor elkaar. Maar zelfs ook voor jou en mij, als ik die verhalen hoor dan denk ik wauw. Want er komt zo nog een vervolg. Hij wilde kosten wat kosten wraak nemen. En er kwam een paar weken later een lijst in het dorp binnen. Met namen erop van degene die de volgende zouden zijn. En zijn naam stond erop. En hij werd nog kwaaier. En wilde het liefst wraak nemen. Maar toen kwam hij in contact met mensen van Opendoors. En die vingen hem op. Die haalden hem een tijdje even uit het geweld. En daar kreeg hij net als Paulus een ontmoeting met Jezus. Misschien niet zo als zo'n lichtstraal als Paulus, maar hij ontmoette Jezus. En vandaag de dag is hij getuige in zijn land en bemoedigt die kerken. Met de hoop die Jezus kan geven, dwars door alle vervolging, dwars door alle pijn en lijden heen. Dat hij je stel kan geven. Dat hij je moed kan geven om voor hem uit te komen. Vergeving kwam. Net zoals Paulus ook hier vanuit zijn opgeschreven, vanuit zijn geboeide status zo boeiend over Christus kan getuigen. Hoe kan dat dan? Bij de laatste baken zullen we ontdekken wat de sleutel is van dat geheim. Nummer drie. Dus Christus 1 vervolgde kerk 2 en dan de kerk, jij en ik, als baken van hoop. Paulus kijkt omhoog en richt zijn schijnwerper op die verheerlijkte Jezus. Maar tegelijkertijd doet hij dat ook op de gemeente, op jou en mij. Dat is de hoofdtekst. Vers 27. Waarin die zegt: Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Christus is in u. 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 En Christus is in u. is uw hoop op goddelijke luisteren. Wauw, wat een waarheid. Dus geloven in de Heer Jezus betekent één zijn met hem. En dat betekent dat hij in u is, in mij is. Dus dat geweldige wat we toen net zagen, wat Jezus is, die baken van hoop door wie hij is. Als we omhoog kijken en naar de toekomst kijken, heeft ook direct met onszelf te maken. Dus we kijken niet alleen naar Jezus, die fantastische persoon, maar hij is in jou en mij. Kun je dat voorstellen? Als we dat kunnen, zullen we nooit meer bang zijn om vervolgd te worden. Dat hebben we nodig, dat we dit zien. Christus is in u. Christus is in u, nu. Als je in hem gelooft. Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En uw eenheid met Hem, en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Wauw. Die hemelse dimensie, die de hele werkelijkheid vervult van hoop, is in jou, is in mij. Dus als Jezus het baken van hoop is voor deze wereld, dan kan het toch niet anders dat wij als kerk dat ook zijn, als Hij in ons is. Hij is in ons en wij zijn zijn lichaam. Hij zet jou en mij in, om in deze wereld zijn lichtdragers te zijn. Bakens van hoop. Niet omdat jij zo goed bent of dat ik zoveel kan, maar omdat Hij... In jou en mij is. We zijn zo onafscheidelijk met Hem verbonden dat we met Hem gestorven, begraven, opgewekt zijn en dus ook delen in Zijn lijden. En daarom ook de hoop hebben om met Hem in luister te verschijnen. En hoop is in de wereld ver te zoeken op het moment. Dus er zijn bakens van hoop nodig. Hier. In onze westerse wereld al. Maar laat staan ook bij onze broers en zussen die net op die kaart, die landen allemaal staan. En hoop vind je niet door achterom te kijken wat eerst zo was. Of naar je omstandigheden nu te kijken. Hoop vind je door omhoog te kijken. Als het gaat om die schaal van 1 op 10 is Jezus een grote 10. Vooruit kijken en om ons heen kijken. Naar alle volken voor wie dit geheim bedoeld is wat hij zegt. Of het nu moslims, hindoes, slachtoffers van vervolging of vervolgers zelf zijn. Iedereen mag erin delen. We kijken niet alleen omhoog en vooruit, maar ook naar naar de hoop hier en nu. In jou en mij. De kerk. Want... Christus is in u. Zullen we het gewoon eens hardop zeggen? Christus is in u. In jou. In mij. Christus is in u. Christus is in u. Christus is in u. Christus is in u. Die grote verheven Christus. Jezus, ons baken van hoop, wil in ons midden zijn. In de vervolgde kerk zijn. Zelfs in de westerse vrije kerk van hier en nu. Want het is tijd dat jij en ik, denk ik, op gaan staan met die ene waarheid gewoon in onze hand. Het woord wat zo makkelijk aan de kant wordt geschoven. Waarin staat wie hij is. En dat we die ontmoeting met hem dagelijks hebben. Om te zien hoe groot hij is. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Dat we mogen zien hoe wij bakens van hoop mogen zijn dat we gaan zeggen, Heer, net als Paulus, maak mij blind voor de wereld om mij heen. Laat het zo zijn dat het geen invloed op mij heeft wat mensen van mij denken, zeggen. Maar vul mij met dat beeld van u, hoe groot u bent, want dan gaat het automatisch uit je stromen. Baken van hoop. Ik kom tevoorschijn en ik stap in die schijnwerpen die Jezus geeft. Stappen die hij gewoon voorbereidt. Dan ligt hij, mag je mag ze zo achteraan wandelen. Uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad en je gaat er zo achteraan. En je ziet op hem in zijn goddelijke luister. Dan word je automatisch een baken van hoop. Wie wil dat zijn? Niet omdat we niet angstig zijn. Maar omdat u, de hoop die in mij leeft, groter is. Christus, de hoop, is in u. De hoop op goddelijke luister. Als dat zo is, zullen we ons dan inspannen met elkaar, om dat baken van hoop te zijn. En ook vrijdag op te staan en van hieruit te bidden. Ik weet nog zo'n mooi verhaal van een broer die, volgens mij heb ik hem vorig jaar ook genoemd, die gevangen zat, ik meen dat het ergens in het uh, uh, Zuidoost-Azië was. Die gevangen zat en die daar heel lang zat en geen besef meer had van tijd, die alleen die vier muren om zich heen had. En hij zat er zo lang dat hij op een gegeven moment de tel kwijtraakte en niet meer wist wat voor dag het was. ook niet meer wist of het nou dag of nacht was. Maar er was steeds één moment wat terugkwam waarin hij ervoer dat hij ineens heel rustig werd. En dat hij even zijn zorgen bijna uh, uh, uit het oog verloor en gewoon even kon zijn. En dat kwam terug en dan ging het weer. En na een tijd kwam het weer terug en het ging weer en op een gegeven moment komt deze man vrij. En met dat rekenwerk en uitzoekwerk kwam hij erachter dat dat moment van rust, elke keer, dat het was dat zijn broers en zussen, zijn gemeente, net als we lezen in Petrus, voor Petrus in Handelingen, dat zijn gemeente voor hem op de knieën zat en wat. Dat is hoe God werkt. En die ene persoon ziet, die gevangen zit, die ene persoon, die misschien jij ook wel bent, die zo nodig heeft om die hoop te ervaren. Christus is in u. Halleluja. Zullen we gaan staan? En Dan wil ik afsluiten met gebed. De band mag alvast naar voren komen. Want vanuit die diepe verbondenheid met hem mag je je overgeven. Aan de hoop die hij ook in jou wil geven. Om hem te volgen ongeacht wat je het kost. En Jezus ziet hoe je daar misschien wel ook naar verlangt. Misschien wel heel erg naar streeft. En dan zegt hij vandaag tegen jou, wil je op mij zien? Kijk naar mij. Ik wil die hoop in jou geven. Ik wil jou een toekomst geven. Ik wil je helpen, leren om vooruit te kijken. En als jij dat mag gaan zien, dat je dat mag doorgeven en een baken van hoop mag zijn. God vraagt van jou en mij om hem radicaal te volgen. Allereerst... almachtige, fantastische, onzagwekkende God presenteert zich aan jouzelf. God die alles in allen is. Die alles geschapen heeft en in wie alles samenkomt. Hij wil voor jou vandaag, zoals je hier bent, met alles wat je meeneemt, een baken van hoop zijn. En hij is op zoek naar het type volgelingen die hem als baken van hoop in hun leven plaatsen. En die daardoor niets terughouden als het gaat om getuigen over hem. Wie jij is. En hem liefhebben zoals hij liefheeft. Die weten dat lijden en vervolging onderdeel zijn van het met hem verbonden zijn. Wil jij zo'n volgeling zijn? Dan vraag ik om gewoon je handen te openen. Je hoeft niet naar voren te komen. Laten we gewoon de plek waar we zijn onze handen openen. Gemoed komt. Groot, onzagwekkende, luisterrijke Heer. Hoog verheven, boven alle machten, krachten, overheden. Jezus, wat op de aarde is of wat in de hemel is. Beeld van de onzichtbare. Degene die ons vergeving heeft geschonken. Verzoening door uw bloed aan het kruis. Heilig waardig bent u Heer en wat een voorrecht is het om u te mogen kennen Heer wat is het ook een voorrecht om u te mogen kennen in een land als dit, hier opgegroeid te zijn en eigenlijk in vrijheid onze weg met u te gaan en tegelijkertijd Heer u ziet hoe we soms worstelen om echt voor u te gaan zo hard voor knokken om in die vrijheid te komen. Om maar gewoon uw naam uit te durven spreken op verjaardagen in onze familie. Of in ons gezin eens een bemoedigend appje te sturen. Wat we toch maar niet doen. voor Bang voor reacties van anderen. Heer, dan hebben we het zo nodig om op u te zien. En die ontmoeting met u te hebben. Heer, en ik bid u voor degene die nog nooit een ontmoeting met u heeft gehad. Dat u op dit moment uzelf laat zien de hoop die in ons is als wij zeggen, Heer ik zie u ook zo en ik wil mijn leven aan u geven Heer, dan zegt u dan kom ik in je hart als wij in uw naam geloven met onze mond beleiden Heer, en als jij, en als jij hier in de zaal zit en zo iemand bent, dan vraag ik je om straks na de dienst wel even naar voren te komen dan wil ik met je bidden Vader, maar degene die u kennen, die hier staan en weten hoe het is om u te volgen, Heer, maar ook te ervaren dat het soms zo moeilijk is om uw naam uit te spreken. Heer, dan bid ik dat onze muren die om ons heen staan, misschien wel van trots, van eer, van onze reputatie, Heer, die zo blijkbaar belangrijk is, dan zeggen we van niet, om die muren naar beneden te halen. ons te helpen, dwars door het plafond naar boven te kijken naar u. Hier breek de banden van angst in Jezus' naam. Zodat we vrij over u zullen spreken, waar we gaan komen deze week. En niet terughouden, Heer, want u hebt ook niets terughouden om ons die vrijheid te geven. Hoe kunnen we dan anders dan die bakens van hoop zijn? Heer, u ziet ons verlangen. Heer, u ziet onze broers en zussen wereldwijd die nu gevangen zitten en in het geheim samenkomen. Ook daar. Kom. Aanbid u. We prijzen u. En dank u, heer, dat we een eeuwigheidsperspectief mogen hebben en ooit daar bij u rondom u verzameld zullen zijn met duizenden generaties en engelen. U bent de hoop in ons bestaan. De hoop. Deze donkere, duistere wereld. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.
2: Zei.
0: lied sluit heel mooi aan. Bedankt voor je boodschap. Christus baken van hoop. En uh, ja, ik geloof echt dat het een boodschap voor nu is. En uh, ik heb ongelooflijk veel zin om vrijdag te gaan bidden. Jullie ook? We gaan gewoon met z'n allen. Dus ik wil ook echt de kringleiders aanmoedigen, de connectleiders van neem gewoon je connectgroep mee. Laten we met z'n allen gewoon gaan bidden. Uh, Ik geloof echt in de kracht van gebed. En uh, als jullie ook echt, als jij gelooft in de kracht van gebed, dan zou ik zeggen nou laat het er ook zien dat je komt. He? Dat is volgens mij de manier om te laten zien dat je er echt in gelooft. Dus nee, zin in. Um, mocht jij vanmorgen aangesproken zijn uh, en denken van ja, mooi al die, dat praten over hoop. Ik vond het heel mooi dat je zei van het begin, van wat voor cijfer geef jij hoop voor jezelf? Misschien zit je hier vanmorgen en zeg je nou voor mij is hoop een 1 of een 0. Of misschien wel min 1. Of hoe jij je voelt. Kom gewoon naar voren, we willen graag met je bidden. Echt, uh, wil ik, dat wil ik echt nog bemoeden. Als je ergens uh, anders gebed voor wil hebben... Ja, dan, dan nog even
4: aan toevoegen, nee, maar even de, ik voel die urgentie. Ja. Um, sorry dat ik je onder, of nou, ik wil niet onderbreken, maar in de voorbereiding ook dat ik echt proefde van God wil vandaag nog mensen zo ontmoeten. Yes. Hij wil vandaag nog dat mensen keuzes maken voor Hem. Die, het is genade tijd. En misschien zit je hier en denk je van, ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Dan, dan wil ik je echt oproepen om niet hier weg te gaan en gewoon zo meteen even te blijven zitten en te komen, want God wil jou ontmoeten.
0: Ja, Mel, die heeft hetzelfde. Die zegt het ook steeds tegen mij. Je moet wel echt zeggen dat mensen moeten komen voor gebed. Dus als je je aangesproken voelt, kom gewoon. En misschien dat er ook nog uh, één of twee connectleiders uh, erbij willen zijn om mee te bidden. Um, ja, dan wil ik jullie heel erg zegenen deze week. Hoopvolle week. Uh, lekker nog even koffie drinken, thee drinken met elkaar. En uh, vraag ook eens even bij de koffie, hoe gaat het nou echt met je? Even doorvragen. Dat is ook gewoon goed. Ja? Okay. Fijne dag, geniet van de zon. En uh, God zegen allemaal.